0: Le podcast.
1: Sébastien Claus, bonjour, vous êtes notre envoyé spécial à Imola en Italie pour suivre les championnats du monde de cyclisme. Place euh, ce vendredi déjà au, au chrono, contre la montre. Euh, un parcours de 32 km assez plat, assez roulant, euh, qui, euh, qui laisse une course assez ouverte à, à beaucoup de prétendants.
0: Oui, c'est ça. Bonjour à tous. D'abord, euh, en effet, c'est un, un tracé comme vous l'avez dit, de, de 32 km, sans trop de difficultés, même si on a vu hier que la, la favorite de la course américaine avait réussi à, à tomber dans un des virages. Rick Verbrugge en parle quand même comme d'un tracé qu'il ne faudrait presque pas maîtriser techniquement. Il y aurait quatre virages où il faut toucher les freins, sinon c'est tout le temps à fond. Euh, petite donnée météorologique du jour, en tout cas, c'est que cette nuit en, en Italie, il a beaucoup plu. Ce matin, le ciel est très gris, il y a pas mal de vent, ce qui devrait quand même euh, être pris en considération pour le chrono. Euh, Rick Verbrug, le sélectionneur national, parlait d'ailleurs d'une adaptation à faire pour euh, Victor Kampenertz et Wout Van Aert. Victor ayant une position aérodynamique euh, extrêmement euh, parfaite. Euh, le vent de face devrait la, le favoriser dans toute la première partie du circuit. À l'inverse, sur le retour, là où le vent soufflera dans le dos et la vitesse sera beaucoup plus élevée, euh, Watt Van Aert, euh, via sa puissance, devrait faire la différence. Donc c'est des petites données météorologiques à prendre en compte, même si concrètement, sur la force pure, euh, c'est plutôt dans ce domaine que se, ça va se jouer. Et là, comme vous le disiez, il y a, y a quelques favoris, dont euh, nos deux coureurs belges alignés, euh, Watt Van
1: Aert et, et Victor Kampenart. Et voilà, vous venez de, de citer les deux noms, hein, Wout Van Aert, Victor Kempenhart, euh, nos deux chances belges aujourd'hui. Euh, à quoi peut-on s'attendre de leur part
0: bah, euh, Si on est un tout petit peu optimiste, euh, on peut même s'attendre à deux médailles, voire euh, un titre arc-en-ciel et une médaille d'argent. Si on est un peu pessimiste, on peut s'attendre à rien du tout. Mais, euh, mais soyons optimistes parce que ce c'est pas, pas des, des rêves impossibles, loin de là. Euh, ils font partie des favoris, euh, ils ont eu de, deux préparations bien différentes, euh, Wout van Aert sort du Tour de France où, où tout le monde l'a vu et eh, il a éclaboussé euh, le peloton d'une forme de talent qu'on qu n'avait presque jamais vu avant, euh, il brillait un peu partout. Euh, Victor Camponac, lui, s'est peut-être un peu plus réservé à travailler très spécifiquement contre la montre, euh, notamment sur terrain Adriatique dont il a pris la, la troisième place du chrono final. Euh, avant de, de couper vraiment toute la compétition et de travailler spécifiquement sur l'exercice ici à Imola. Il connaît le tracé par cœur qu'il a reconnu des de dizaines de fois. Donc, c'est deux préparations différentes, mais finalement, qui arrivent à la même conclusion, c'est que nos deux belles sont au sommet de leur art vraiment ici. Et donc, face à une, une concurrence qui est quand même asserrée, il ne faut pas désigner ça, mais euh, face à une concurrence qui est à leurs mains, il, il y a vraiment moyen de faire
1: quelque chose de bien ici en Italie. Enfin, un dernier mot justement sur cette concurrence. Euh, quels sont les coureurs qui, qui sont favoris pour cette course ouais. En fait,
0: comme, comme le disait hier encore euh, Rick Verbru, avec, nous avons, avec lui, ils nous ont pas mal discuté. Euh, il y a peut-être une dizaine de coureurs qu'on pourrait pointer pour les 10 premières places. Euh, donc, être dans le top 10 mondial, c'est finalement, avec des grands guillemets, assez facile. Le tout, c'est de les mettre dans le bon ordre après. Et euh, parmi ces dix, il y en a un qui fait extrêmement peur à Rieserbrugge, c'est le suisse Stéphane Kung. Alors son nom, ce n'est pas vraiment le nom le plus ronflant du peloton. Le grand public ne le connaît peut-être pas spécialement. Mais le suisse est quand même champion d'Europe en titre. Euh, a arrêté la grande boucle, le Tour de France, avant la fin à Dessin, pour pouvoir se préparer euh, spécifiquement pour le contre-la-montre. Donc il a allie la préparation spécifique parfaite pour le, le chrono, et en plus, la condition du Tour de France. Donc, d'un côté, Stéphane Kuhn de Suisse. Il y a l'énigmatique Juan Dennis, double champion du monde euh, en titre, qui lui aussi, forcément, quand on est double champion du monde, on fait partie des favoris. Le seul truc, c'est qu'avec Juan Dennis, c'est toujours très difficile de le situer parce que c'est un homme de championnat. Quelqu'un qu'on va peut-être pas voir pendant un an, puis qui va émerger et écra écraser tout le monde, comme il avait fait l'année dernière dans le Yorkshire. C'est peut-être le deuxième grand favori. Enfin ici euh, dans la Gazzetta ce matin, même si on parle beaucoup du foot de Lukaku notamment, on parle aussi un petit peu de Filippo Ganna. Filippo Ganna, c'est le l'Italien euh, qui fait de la piste à la base. Il est quand même quatre fois champion du monde de poursuite à 24 ans, ce qui n'est pas rien. Et Filippo Ganna, il va trouver ici en Italie un tracé de 31 km qui lui correspond parfaitement, qui est très facile, tout plat. Euh, donc ça pourrait l'avantager aussi sur sur un tracé ressemble aux efforts qu'il fait sur la piste. Voilà les, en, en, en gros les trois noms euh, qui résonnent souvent ici euh, sur le circuit euh, Ferrari d'Imola euh, trois noms auxquels il faut forcément ajouter nos deux Belges et peut-être, et là personne n'en parle, c'est peut-être la, la grosse cote, quoique euh, le gallois Guérin Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, qui lui aussi sera euh, sur ce chrono et uniquement sur ce chrono, donc il a fait un objectif.
1: Merci Sébastien Claus pour cette analyse. Euh, J'espère que vous nous donnerez de, de bonnes nouvelles cet après-midi avec, euh, avec de bons résultats pour nos, pour nos Belges. Merci à vous. Le podcast.